0: 整点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3 TBS EFM 新闻在路上先来关注一下这一时段的实事要闻韩国统一部十六日表示当天零时三十分许北韩以祖国和平统一委员会委员长李善权的名义发来通知称因韩美举行超级雷霆军演决定无限期推迟原定于当天举行的南北韩高级别会谈韩国统一部表示韩国政府当天向北韩发送通知就北韩单方面无限期推迟原定于当天举行的南北韩高级别会谈表示遗憾并敦促北韩方早日响应会谈提议中国外交部发言人陆康在今天的例行记者会上表示半岛出现的缓和局面值得所有有关各方珍惜中国支持并且希望南北韩双方能够按照板门电宣言所体现的对话、和解与合作精神显示对彼此合理关切的尊重、相向而行、积累互信、改善关系为了延续和巩固目前半岛局势的和缓和势头有关各方都应该互相释放善意避免采取相互刺激、引发紧张的行为共同为通过对话协商解决问题创造有利的条件和氛围韩国青瓦台气候环境秘书金惠爱十六日就国民提出的要求政府出台相关政策以回应来自中国的细颗粒物请愿表示相关部门将动员外交政策手段等对细颗粒物进行应对金惠爱表示韩中日三国近五年共同开展的东北亚地区细颗粒物研究结果将于六月出炉韩中两国将以下月举行韩中日环境部长会议为契机成立合作中心并在六月份之内确定具体的合作项目尽早落实 经济到立川地区以今天下午3点25分为准 呢发布了暴雨预警对此行政安全部门提醒民众减少不必要的外出泥石流等灾害危险地区海岸地势较低区域的居民请根据相关人士的指示转移到安全地带好的以上就是这一时段的实时要闻接下来的一个小时将为您带来今天的最新趋势一目了然新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来以独特的视角发现最新流行动态最新趋势一目了然最新趋势一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角带您了解最新趋势动态马上连线特邀嘉宾木云卓木记者你好喂主播你好非常高兴和您一起来了解今天的最新趋势那今天您要为大家带来的是什么呢
1: 近年来越来越多的瑞典科技达人选择在肌肤内植入芯片以方便他们的日常生活因为只需要一粒米大小的微芯片就可以减少生活当中包括带钥匙啊带信用卡呀以及坐火车买票这些琐事有外媒日前就报道说 自2015年起，瑞典以及一些其他国家就在国人体内植入使用进场通信科技的微芯片。一直以来，我觉得刷脸支付可能就已经够高端的了，没想到现在在电影中出现的这些情节，竟然真的在现实生活当中实现了。是的。
0: 这个平常去携带一些物品对于忘心大的朋友来讲也许植入在体内确实是一种比较好的方法但就像刚才您提到的其实细思来还是极恐的稍微是有那么一些超出我们想象了那我们看到还有一个非常活生生的例子对2
1: 8岁的乌尔利卡色先是走在科技发展前端的瑞典人之一 他就在手上植入了芯片呢有了新的生活体验现在据说他进入办公室的时候也不必打卡了只需要在装置上挥一挥手按下通关密码那门就会自动的为他打开同时他体内的芯片不仅成为了电子钱包呢还取代了健身房的通行卡他还可以通过网络买火车票把票注册到这个芯片里边然后上车的时候让查票员扫描芯片就可以了
0: 嗯是的 其实，在去年的话，我们也看到过有这样的一条消息，说美国的威斯康星州一家科技公司，哈，免费的为自己的员工身体内植入微芯片。那现在呢，据说已经是开始推行了哈，而且有不少的员工是自愿报名的。那当然，这个情况的话，这个也是超乎人们想象的，它的接受度似乎也是非常高。那据说哈，这个人数还是在不断的增加。
1: 对没错就像刚刚提到的在瑞典的话 选择在体内植入微芯片的人大约有3000多人左右 那瑞典国营的铁路公司也接受微芯片相关的约服务预 一年之内就有大约130多人使用这项服务 由于这个体内植入微芯片以后呢确实会给生活带去不少的便利那相信未来可能会有越来越多的瑞典或者是全世界的科技达人愿意去尝试和体验就比如说我刚才介绍的这家铁路公司吧那人们在网上预约火车票以后火车站的工作人员只要扫描乘客的手那么芯片里边的信息就会自动被核实以及确认也就相当于体内的芯片是电子火车票了那么方便的话相信会有很多人
0: 愿意去试一试的是这个芯片的话我们看到它现在有很多的功能比如说快捷支付开启门禁还有包括登录电脑的密钥啊等等哈那它现在就这个发展趋势而言可以说是非常受到人们欢迎的这个受到人们欢迎的原因是不是也和它的遍及有关呢对没错不少热衷于这种新技术的瑞典人在担心个人资料外泄
1: 还有呢，就是获得生活便利。这两者之间，他们呢都选择了后者。他们觉得个人信息共享是透明社会的一个标志。这些年就积极参与使用微芯片的计划，而有关使用芯片的负面的言论也特别少。另外，瑞典人吧，他们长期以来接受通过身份证号码与国家其他的行政机构分享个人资料。那瑞典人在个人信息分享方面一直都持有比较好的记录的或许这个也是成为这个国家千万人使用微信片的一个强心针吧让他们更能接受在体内植入芯片嗯是的它这个发展趋势非常类似于智能手机的初期但它和智能手机比起来的话应该说是更为便捷的对没错是际如果和智能手机相比的话微芯片能给人们带去的便利智能手机在某种程度上也是可以的但差别就在于智能手机也好像是一个累赘一样的对不对需要我们随身携带那有时候还需要各种密码呀或者是验证的程序但微信片一旦植入体内呢就连这些步骤和程序都可以去
0: 省略了
1: 那这样一比较的话当然微信片就更加吸引人也更加方便一
0: 些是可能人们现在最大的担忧还是在于微芯片它在植入人体之后会不会带来一些副作用那除此之外的话还有我们那些个人信息是否会被泄露出去而这个个人信息当中可能也会包括定位等等那这方面怎么样呢像是有一位微生物学家
1: 他叫本·里尔顿 他说人体内植入芯片存在一定的危险呢因为芯片可能导致感染或者是和人体免疫系统产生反应随着芯片记录的数据越来越多那么如果芯片出现问题将会对人们造成更大的风险专家虽然针对这个问题是这么认为的呢但使用者的想法并不是这样至于芯片是否会造成任何安全问题 前面我们提到的那位28岁的色星 他接受采访的时候表示说他并不担心自己被监控或者芯片资料被黑客盗取他认为现在的科技还没有办法达到这一点但以后的事情大家都很难预料因此他自己呢随时都可以决定把芯片取出来那我想不管是身体方面还是其他方面像色星说的信息安全方面芯片植入确实存在或多或少的风险吧这个就看个人怎么判断和选择了是的毕竟它和一个随身携带的物品还是不一样的是要植入我们的人体可能一天二十四小时都要陪伴在我们左右那不知道目记者您对于这样一个发展是怎样看待的呢我觉得首先技术如此发展吧那还是一件值得点赞的事情不过比起信息外泄我更担心一些身体方面的问题吧实际即便不是微芯片植入像智能手机或是其他电子设备和网络账号也都存在一定的信息外泄的这样的可能性嘛那要是芯片植入过程当中引发感染什么的可能就比较可怕了还有如果是有
0: 专门的机构去做芯片植入也还好万一未来这方面的需求全球范围内大增管理出现一些漏洞的话恐怕会发生一些事故这个也很难去避免是的没错所以在进行一些创新或者说发展新领域的时候我们要做的依然是趋利避害非常感谢穆记者带来今天的这期连线我们下期再见好的再见
2: 本间的7点12分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在盆塘水西路青潭大桥方面水西车库附近至滩川一桥青潭大桥南端至北端路段由于车流增加出现了拥堵相反方向青潭大桥北端至南端滩川一桥至水西进出口的路段由于受到流量大的影响出现了交通停止接下来是在奥林匹克大陆机场方向东湖大桥至汉江大桥路段由于车流汇集出现了拥堵相同方向在城山大桥至江阳大桥的四车道上面之前发生的追尾事故已经得到了及时的处理不过受事故余波的影响堵车的路段一直延续到陆良金水产市场的位置相反方向首尔桥至汉江大桥汉南大桥至永东大桥路段也是由于车流的增加拥堵情况较为严重下一则路况来自于北部干线道路下月谷高速入口方向九里至下月谷高速入口的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向中原分岔口至下月谷高速入口的位置也是压力比较集中出现了车型缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天因为强势的西南风持续流入受气压槽的影响预计明天全国各地都会有不同程度的降雨今天晚间降雨从南部地区开始之后逐渐向内部中心地区来扩散开来还请各位听众朋友们雨天出行注意安全 好的来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨阴有降雨最低气温2 0度明天白天阴有降雨最高气温2 4度好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点今天我们要讨论的话题是美国退出伊核协议将如何影响国际油价节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3通信费用每条为5 0韩元另外您也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s EFM，在收听Live Streaming的同时，点击对话窗参与互动。今天我们请到直播间的两位嘉宾呢，一位是来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授。肖教授你好，嗯，穆哲你好，听众朋友们，大家晚上好。那非常高兴和肖教授一起来讨论今天的话题，非常高兴。嗯，那另外一位嘉宾呢，是来自前德勤会计事务所的财务咨询本部经理杨帆。杨帆你好，大家晚上好。非常高兴和两位呢，一起来讨论咱们今天的这个油价问题。哈，我觉得如果开车的朋友应该能够感受得到，最近一段时间这油价确实是涨了，在加油的时候跟以往相比是涨了几十块钱。哈，那特朗普八号的时候是签署了美国退出伊核协议的文件，并且宣布重新对伊朗实施制裁。白宫呢，也是在随后发表声明表示，重启制裁呢，将针对伊朗的能源、石化。金融等关键经济领域美方的这个举措可以说也是引发了投资者关于中东地区的原油供给可能会减少的担忧国际油价随之的大涨然而部分韩国专家认为呢呢哈比起中东的问题原油供需不平衡才是导致油价上涨的根本原因今天咱们就和两位嘉宾来探讨一下首先还是需要先了解一下这个伊核协定的
3: 嗯这个伊朗核协议呢官方的名称叫这个联合全面行动计划它是由当时由中国美国法国俄罗斯英国德国欧盟和伊朗 在2015年的7月14号达成的一个 有关于这个伊朗核项目的一个国际协议 其实这个协议也是由各方经过20多月的时间 啊这个经历了一个算是很艰难的这样一个磋商最终达成的一致就是说国际社会呢会通过呃 过多边手段来防止这个和扩散方面的这个成果来讲，也是非常重要的一个成果。而且这个也是作为这个协议最终签署的回报吧。就是说，呃，国际原子能机构是确认了伊朗遵守协议中的一些相关的规定，这样的话，联合国、欧盟和一些和美国会就是取消部分对伊朗的制裁，或者说停止或暂停对伊朗的制裁。这样的话呢，这个美国方当时也是完全同意了这件事情。嗯，是的。
0: 这个伊朗核协议啊，美国就是决定去退出，可以说带来这个影响真是太大了。我们今天在欧盟这这个相关的信息当中也提到了，说欧盟是希望积极的去履行，但难度呢也是不小的。都说伊朗核协议它是由各方经历多年的艰苦磋商才达成的，是国际社会近年来通过多边手段在防止核扩散方面取得的非常重大的成果之一。那。
4: 到了现在美国政府为什么要执意的退出来呢他这个小算盘到底是什么呢其实美国选择这个时候退出这个伊核协议呢明显是个套路就是他潜台词呢可能就是要重新协商一个啊符合美国最佳利益的协议嗯为什么说是套路呢美国针对伊朗的这个制裁我们先看它是分层级的 分别给出了9 0天和1 8 0天的过渡期大家也并不陌生特朗普呢在不久前他也推出过进口这个钢铝关税的措施但是后来呢相继给一些进口钢材主要的来源国比如加拿大还有这个欧盟一些国家呢给予了豁免那这一次特朗普政府又使出了类似的一个招数美国又可以向那些能够证明他们已经大幅减少从伊朗购买原油的国家予以豁免权而这次美国的小算盘算计的是伊朗的原油出口这个利益 我们看了一个数据啊过去七年之间美国的原油产量它从每日的五百五十万桶呢增加到了目前的一千万桶每天 也就是接近了1970年 创下的这个记录的一个高位美国政府重申今年十月份呢它有可能达到每天一千一百万桶成为超过俄罗斯和沙特成为世界第一大产油国所以美国能源署它一个数据还有显示截至到四月二十日当周原油出口达到了创纪录的每日二百三十万桶 所以，国际能源署他们有一个预测数据，说未来十年全球原油供给这个增长中，预计约有百分之八十来自美国。所以，目前未来是美国成为全球最大的这种出原油出口国。嗯。自从这个减产协定生来这个生效之后呢，伊朗这个原油产量和出口规模呢，已经恢复到这个制裁之前的水平。嗯。所以四月出口呢，达到了每天二百六十万桶。所以说美国通过退出这个伊核协议呢美国能够轻松从伊朗手中抢下一些欧洲欧 p 克和这个俄罗斯他们原油的一些市场份额改变了现有这个原油市场的格局这是他们的小算盘嗯
3: 这还是听起来挺让人吃惊的。未来十年，美国的原油出口能达到总出口，就全球出口的百分之八十。它这个潜力也是非常巨大的。对，但是我个人也是觉得，除了这个经济利益之外，哈，它也可能还有其他的一些政治意图。对，打个比方说，就是说大家都应该有体会，就是奥巴马曾经。坚持过的做过的一些拿下的一些协议现在他在一个一个都有有逢奥必反的这种感觉就是这个协议其实也是奥巴马当时代表美国去最后打下的这个协议嘛然后再有就是说可能说在盟友和地区利益关系上来讲他在这个协议上他可能是站在了这个以色列的这一边因为他跟以色列的这个要想建立起一个盟友关系和中东地位然后来讲他想利用以色列的这个国家地位所以说正好以色列是反对这个伊朗和协议的国家之一所以说这也有他的考量在里边吧
0: 嗯也就是说为自己拉国际筹码对再有他国内自己的选票
3: 中期选举和2020年的这大选 他也曾经许诺过他要退出这个协议跟他的铁杆选民们好大一盘棋啊其实包括这个中兴的事件的话应该也是在他这个棋里的那我们看到有韩梅说美国在这个时间节点退出伊核协定这个节点是什么呢就是说<笑><笑>
0: 北韩和美国的首脑会谈之前也有给北韩威慑的这个作用那就在肖老师您看来的话就是他这个威慑的作用更大呢还是说他真的纯粹出于经济目的我们说这个可能美国目前的这种政策受克朗普个人的这种意愿啊左右的这种目前这种影响力可是比较大一些啊我们一直说
4: 我个人一直这个一直说这个特朗普他是一个商人出身我们不是不是说埋汰这个人我是说他一个领导人他的个人经历对他后来的一些政策确实产生了很大的影响他这个商人出身嘛如果一个商人的头脑去思考他一些政策背后的这种啊原理呢其实不难理解美国他封这个美国的优先主义一直强调他是美国的优先主义无论是退出外交还是重申协商外交呢我们说他早把这个政治思想呢可以说抛到脑后了巨大的原油利益呢可以说迫使美国退出这个伊核协议
3: 对其北韩起到震慑作用只能说是一种政治考量但是经济目的呢远远大于政治目的嗯但是这件事情我觉得是在这个跟北朝鲜的问题上来讲是非常让这个局面变得很尴尬的一个感觉就是因为这毕竟这北朝鲜的这个核问题跟伊朗核问题大家看上去虽然是独立的两个地区在发生但是其实本质上很一致的是因为美国都在主导和参与这个问题的解决过程当中但是它同一个问题它现在唱着两个调伊朗的协议是已经都达成协议我们对话解决了然后他现在翻牌然后朝鲜是终于有了好的迹象呢有了曙光大家可以解决了然后这边他唱反调那很有可能其实北朝鲜到时候也会在想那你跟我签了协议之后会不会未来你再唱反调会怎样么对但是韩美总是喜欢把这个朝核协议和这个协议喜欢关联其实对美国政府来说朝核协议对于他目前的追求利益其实远远没有他的利益重要
4: 所以说这些呃这种考虑是有的但是它的出发点绝对不是绝对不是这种政治考量而是经济利益这可能现实情况的解读是可以这样解读现实情况上可能会起到这一种这样的作用但是它的出发点它的初衷绝对是经济利益大于这个政治考量但是对于北韩来讲的话他在看待这起事件的时候会有不一样的解读啊因为咱们觉得他是出于经济的利益或者说政治目的去做这件事情但是在北韩看来您这要跟我谈的这
0: 当口上
3: 刚废 了， (笑)这个北朝鲜不还是发表了一个官方的态度 吗？ 就是一方的逼我的 话， 我。
0: 我得重新考虑对吧不跟你见面了这个包括这个今天的南北韩高级别会谈也是单方面的取消了是吧对这但是不管怎么样啊就是说美国呢他给北韩这边施加了一个压力然后北韩这边的话诶马上有人说这就是给他的一个警告是吧但是不管怎么样这个伊核的这个问题哈确实现在影响是非常大的市场对于美国退出伊核协议最直接的表现就是油价应声上涨
4: 对这个我们刚才说也说了它这个经济利益背后的最大的可能就是这个原油啊美国可能未来成为这个原油最大的出口国可能这个伊朗就是全球市场上这个他们成为竞争对手了所以说如果把伊朗伊朗制裁一下不控制他的原油出口的话他一些份额他可能会会夺过来我们这个重新这个他说这个特朗普宣布这个重启这个对于制裁退出这个现在他之前签的这个核协议之后呢增加了这个国际油价的不稳定刚才也提到了这个比如说举个例子布伦特原油它的期货价格呢当前已经突破了每桶七十六呃美元啊可以说创了二零一四年十一月来的十一月之后的一个新的记录啊过去六周这个油价已经累计上涨了约百分之十左右就计算了一下很多专家预测这个短期内这个油价呢有可能会涨破每桶八十美元嗯这样的话嗯对这个消费者我们这些开车的人这种直接会直接会影响我们的这种这种经经济利益和开支啊哎 我们再换个角度来讲，油价开始往上涨了，开车的人开始就自我控制一下、约束一下，然后不开车了，环境会不会好一点？肯定会吧。这个有可，但这个会对对这个这个钱包会做到多大的影响是另一个问题。是，这应该说韩媒这边也说啊，比起中东问题的话，供需关系的不平衡才是关键。那究竟是地缘政治还是市场供需呢？
0: <笑>
3: 其实更多的经济包括就能源专家们的解读还是把这个这次这个问题的影响更多的放在了地缘政治这一块就市场供需的这个那毕竟就是石油它是一个就是非常流动的一个开放的国际市场它供需的这个不对称会通过时间来解决的就好比说这个肯定是伊朗一旦是遭到制裁了之后地区受到这样的这个石油上的限制的话石油价格肯定会上升但相应的来讲呢这个石油的使用国就是出口进口的石油的这些国家这呢会自然而然会选择可以替替代它的这些选项那这样的话其实中东其他国家也是有的就是说石油市场它是流动的其他国家慢慢是可以弥补这个差价的而且这个油价的一段时间内肯定是会上升但是价格的波动怎么来讲其实现在价格就已经开始有很大的变化应该说已经反映到了现在的油价上而且说这个各方也就对新的制裁也做好了心理准备但是它肯定是需要实践是因为这个欧派克成员国当中可能会出现一个多米诺的这样的一个效应就是说可能你虽然制裁的是伊朗但是它各个国家之间是相互牵制的而且说使用伊朗就非常依赖伊朗的这些石油进口国包括中国亚洲的大部分国家都是从伊朗进口石油的就是说你打击的一个伊朗可能是间接的制裁了或者间接潜在的影响了其他这些依赖伊朗的这些进口国所以这也是它一个比较重要的影响但是说毕竟这即便是这样来讲这个地缘的这个政治地缘的影响因为只要它这个升级到一定高度之后它的影响力和破坏力远远比经济的影响力大得多得多所以更多的人还是担心这而且伊朗很有可能会担心它会重启它之前不发誓不做的这些项目就核项目这样的话
4: 核问题非常危险嗯肖老师能样补充吗对他确实这个各方面比如说可能是但是归根结底呢呃我们看一下目前这个布伦特原油他都这个期货价格就是对未来市场的这种担忧可能是大一点就是这比美国么伊朗这么这这一个国家可能如果如果如果受到这种出口这个供应受到影响的话都对也会有影响的这种未来的这种供需关系当然这个市场的价格还是啊根本上靠这个供需的这种关系来来调节的所以可能通过地缘政治它做一个相互交织的但是最后会体现在这种供需问题上如果出这个原油产量如果导致减减产或者是如果世界经济在增长需求在增长但但是供应跟不上的话这种到时候在实际反正的这个石油上也是一个啊可以说也是一个非常
0: 然后困难问题就于成功来吧是的那咱们先来稍事休息一下吧半点过后继续和今天的两位嘉宾来探讨今天的问题